0: Merci Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA. On a
1: envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio. Une radio
1: pas comme les autres. On est de retour et vous euh, ben, vous rappelez qu'on surveillera dans les prochaines euh, dans les prochaines heures. On va faire le tour tantôt avec Carl de ce qui s'est passé avec nos joyeux voyageurs hein, qui, euh, on sait, ce sont euh, commencent à revenir au pays. Voyageurs mexicains de Tulum, euh, certains sont revenus parce qu'on hein, se demandait pourquoi. Hein, parce qu'Air Canada, on dit, ils avaient banni euh, les, les voyageurs. Finalement, non. Euh, on comprend qu'Air Canada, finalement, n'avait pas obtenu exactement les listes des passagers. Alors, ils ont trouvé certains des passagers, euh, sont le plus exposés facilement sur les réseaux sociaux pour les sortir des appareils, mais certains euh, ben, sont passés carrément dans les mailles du filet, mais ont été euh, cueillis euh, au, à Montréal. Alors, une saga qui euh, se poursuit. D'ailleurs, j'ai, euh, eu il me coucher tôt hier pour écouter enfin pour, euh, parce que je fais salut-bonjour cette semaine. Et euh, hier, j'ai été retardé hors du lit par Arnaud Soli qui a fait une, euh, un live absolument hilarant sur euh, nos, euh, nos, euh, nos chers voyageurs. Et d'ailleurs, en regardant la euh, sur Instagram Arnaud Soli qui faisait son numéro, il y avait une de nos collègues qui était connectée, si je me trompe pas Nada Boumefta avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada. Bonjour. C'est moi où je t'ai vu connectée là-dessus hier soir.
0: Absolument, et c'était un régal,
1: ma foi, un régal. Ouais, un ah, humoriste, euh, humoriste qui s'adapte très bien à l'actualité, c'était effectivement assez niaiseux, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment très drôle. <rire> euh, Nada, content de te retrouver, parce que il, de, depuis deux jours, on était bousculé par l'actualité, on n'a pas eu le temps de faire le tour. Euh, un peu des dossiers je, bon euh, judiciaires qui seront important en 2022 à suivre. Il y en a beaucoup et là, on s'est gardé du temps pour faire le tour de ça. En commençant, Nada, par le fameux euh, Alexandre Bissonnette et son dossier qui va revenir.
0: Absolument. Donc, rappelons les faits. C'est euh, un individu qui s'est introduit là, dans une moitié et euh, s'est mis à assisée. Donc, tu es six des, des membres qui étaient présents sur place. Euh, et huit autres qui ont été blessés. Il avait donc l'aide coupable pour ça. Et on se retrouve à la sentence. Et donc, en appel de cette sentence-là, la Cour suprême du Canada a donc annoncé qu'elle allait entendre le Code de Bissonnette et elle devra ainsi trancher sur l'article du Code criminel Vincent, qui est assez précis, puisqu'il a été changé à l'époque euh, de Harper qui permet finalement à un juge qui sentence quelqu'un pour des meurtres, donc le crime le plus grave au sens du code criminel, euh, ajouter, quand il y a des meurtres multiples, 25 ans pour chaque meurtre au premier degré, euh, avant que la personne puisse demander une libération conditionnelle. Donc évidemment, on, on, on va contester la constitutionnalité de cet article-là d'abord, puis poser les questions à savoir si dans le cas de, de ben cette addition-là était euh, la façon d'appliquer ces ce, ce types de sentences-là ou non. Et si euh, la Cour suprême devrait en trancher autrement en mentionnant, par exemple, le point qui sera probablement plaidé, que chaque sentence dépend évidemment de l'individu et le chiffre 25, pourquoi ce n'est pas 26, pourquoi ce n'est pas 24, pourquoi ce n'est pas 23, euh, puis qu'en est-il de déterminer une, finalement une sentence minimale par meurtre additionnel euh, qu'est-ce que ça vient jouer et changer aussi dans ce principe de réhabilitation. Donc vraiment des questions très intéressantes qui seront annoncées dans lot
1: télé Oui, parce qu'assurément, Nada, les juges doivent être plus à l'aise lorsqu'ils ont euh, une flexibilité. Il y a des cas quand même très complexes où ils, on est dans la nuance et eux, avoir des cas à coup de 25 ans, euh, c'est quand même... Euh, euh, ça ne demande pas beaucoup de précision. C'est un peu à la hache. là. Oh, on a perdu nada, donc effectivement les, les, les juges là-dedans, à coup d'accumuler des 25 ans ça donne pas beaucoup disons de, de marge de manœuvre euh, dans des cas comme ça. On va en parler euh, lorsque Nada sera, sera de retour mais avec les euh, dossiers de nos conspirationnistes, là. entre autres il y a un groupe les Farfadets ou les Farfadats un groupe euh, anti-mesures sanitaires qui euh, bon va euh, qui eux croient que la, la couronne n'a pas la légitimité de porter des accusations, Ils sont convaincus qu'ils est en droit de bloquer le tunnel louis de la fontaine souvenez de cet événement-là en mars. Euh, eux, euh, bon, toutes sortes de... de, de bon, euh, Nada est de retour. Euh, Nada, revenir sur les le... Ben là. oui, euh, <rire> pensons aux Farfadets, les farfadels, euh, eux qui euh, bon, vont tester les limites du système concernant, entre autres, cet mm -hmm. incident-là euh, au tunnel louis de la fontaine
0: Absolument. Et rappelons, en fait, que leur procès a été fixé pour une durée de 20 jours, donc euh, rappelons qu'il y a plusieurs co-accusés dans cette affaire-là, aucun ne serait à ce jour représenté par avocat, donc décide d'aller se représenter, ils ont le droit, seuls, devant les tribunaux, pour finalement contester là, ces accusations-là contre eux, présenter à tout le moins euh, des requêtes préliminaires qu'ils ont déjà annoncées à la Cour pour justifier, entre autres, ces 20 journées de procès qui ont été fixées à l'époque, et ce qui sera intéressant évidemment à suivre, Vincent, c'est toute cette administration-là de la justice, quand des gens se représentent seuls pour des causes comme ça, que, qui ont l'intérêt public, encore une fois, qui attire l'attention, où on attend un suivi, bien, on verra là, premièrement, s'ils seront prêts, et le juge en avait fait, même fait un commentaire à l'époque, euh, vous allez avoir de la l'affaire pendant le temps des fêtes, euh, voyons s'ils seront prêts ou non, et comment la preuve aussi sera assimilée, probablement qu'ils auront ou voudront témoigner devant le tribunal. On verra que leur défense sera suffisante pour les euh, leur éviter une déclaration qui
1: culpabilité. Oui, parce que là, notamment, ils veulent empê empêcher que leur propre vidéo soit utilisée contre eux. C'est donc bien niaiseux. C'est ce que je moi le, le commentaire, mais je veux dire, si tu te filmes en train de commettre un crime, euh, c'est quoi, tu dis « Ah, c'est ma caméra, vous n'avez pas le droit de, de, de jouer ça contre moi. » Est-ce que ça a une, une certaine substance derrière cette, euh, ce, ce, point, ce point de vue-là
0: s'il y a quelque chose de fondé en droit, à tout le moins, il faudrait avoir accès à cette preuve-là. Mais aussi, comme avocate, je poserais la question sur euh, comment les mandats, par exemple, ont été euh, octroyés, mm. euh, de quelle façon, qui a signé, quels étaient les motifs. Parce que oui, tu as, as tout à fait raison. Quand ah, mais c'est sur si ce les utile, réseaux sociaux, là. ouais. Ben Voilà, c'est ça. Après ça, j'allais donner l'exemple aussi de ce qu'on vient de vivre en, en vague au Québec, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, du partage de ce type d'information-là, qu'à partir du moment c'est plus dans notre appareil, par exemple, ben, on accepte que ça devient public. Là. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là et les autorités y ont accès. Mais il y aurait des possibilités ou des questions possibles en droit et c'est là où on verra qu'est-ce qu'ils présenteront et de quelle façon ils vont le présenter également. Mais il est dans leur droit de pouvoir soulever ce type de questions-là. Euh,
1: passons à euh, Frédéric Silva. Donc, un présumé tueur à gage sur des dossiers qui, quand même, fascinent la population et euh, qui sera remis entre les mains d'un jury.
0: Oui, alors, euh, d'autres dossiers, je tiens à le rappeler parce que, euh, dans l'actualité, il y avait un dossier dans lequel, euh, si je ne me trompe pas, il, il faisait face à plusieurs chefs de meurtre et dans lequel mon ma collègue Maître Roy avait décidé, décidé pardon, d'admettre la preuve et de conclure le procès à ce stade-là. Maintenant, leur possibilité d'aller en appel dans cette affaire-là, mais concluant le procès qui s'était débuté. Il a d'autres chefs d'accusation contre lui et d'autres dossiers qui eux ont été fixés devant le jury, qui sera composé donc de 12 citoyens. Ça s'est prévu en mai 2022. Et on verra à ce moment-là aussi, Vincent, comment la preuve va se déployer. Rappelons qu'il avait été arrêté en 2019. Et comment aussi toute la stratégie en défense pourra aussi apparaître. Et on verra, comme on l'a vu lors de son premier procès, si pour certaines raisons la défense a des positions à prendre, elle le prendra, et inversement du côté de la, de la poursuite, mais cette fois-ci, euh, contrairement à son autre procès, a décidé d'aller devant le jury. Alors, ça, très intéressant. Euh, à suivre dans son cas et comme tu l'as dit un dossier qui fascine quand même beaucoup de Québécois.
1: Euh, ouais, et parlant de dossier qui fascine, il y aura cette année André Boisclair, euh, l'ancien chef du Parti québécois aussi qui fait face à des accusations reliées à une euh, bon, une histoire d'agression sexuelle et euh, dans ce cas-là le plaignant qui va raconter ce qu'on comprend être une une agression particulièrement violente euh, qui est au cœur de cette accusation-là. Alors ce sera un procès assurément très médiatisé suivi par les Québécois.
0: Oui, donc dans un procès où on pourrait mettre dans la catégorie là, des grands noms qu'on a eu et malheureusement suivi au cours des, des dernières, euh, derniers mois, finalement en pleine pandémie, eh, André je fera partie de la liste de 2022. On pourra euh, suivre finalement les détails de son procès. On va fort probablement se retrouver dans le même sort, le genre de scénario où le plaignant, évidemment, est la preuve principale et devra venir témoigner en détail devant un tribunal de ce qui s'est passé pour ensuite voir si euh, M. Boisclat aura une défense à présenter ou non. Et euh, on verra là, les plaidoiries, en quel sens elles seront présentées. Est-ce qu'il y aura, par exemple, d'autres preuves additionnelles qu'on verra lors du procès de la part de la défense à suivre? Mais certainement, un dossier là, qui sera suivi de très proche, puisqu'encore une fois, on se retrouve avec une victime euh, face à une personne, oui, qui est connue, mais qui, je crois, dans les circonstances de ce qu'on vit aujourd'hui, est quand même, encore une fois, d'intérêt public. Alors, on verra. Et rappelons aux gens, je veux rappeler à toute personne qui écoute, que lorsqu'on est accusé de chef criminel, on peut en tout temps décider, par exemple, de plaider coupable et d'en venir à des négociations ou être sur sentence aussi. Et beaucoup de dossiers, là, en hum. ce moment, peuvent se régler de cette façon-là. Donc, d'ici son procès, on verra. À ce stade-ci, on prend pour acquis qu'il risque d'entamer de, un procès et donc passer à travers euh, la présentation de la preuve complète. Je
1: comprends que les choses pourraient, pourraient changer d'ici là. Et on termine avec, dans les trucs à oui. surveiller, là, le dossier du père de la fillette de Grande-B. Euh, fait quand même intéressant, tu pourras nous expliquer, quand on fait face à un témoin qui se, se souvient pas des faits là, nécessairement, euh, est-ce que ça devient plus complexe de faire un procès?
0: Alors, rappelons que dans ce cas-ci, le père de la fillette avait témoigné dans le procès euh, qui touchait la grand-mère dans cette affaire-là. Puis, rappelons-le, c'est un témoignage qui a duré quand même euh, plusieurs heures. Et ce qu'on soulève aujourd'hui, après qu'il ait plaidé coupable, rappelons-le au public, donc il n'y aura pas de tenue de procès quant au chef d'accusation reliant le père à cette histoire. Euh, il fait face aujourd'hui donc à une sentence, on en est à cette étape-là, et tout son témoignage a été divulgué. Et dans le témoignage, on réalise qu'ils oublient souvent de ne pas se souvenir, euh, c'est pas trop comment ça fonctionne. En réalité, quand on fait face dans la pratique, il y a des témoins comme ça qui, tout d'un coup, ou pour x, y raisons, ne se souviennent pas de faits ou détails qui peuvent être très pertinents à la cause. On peut avoir ce qu'on appelle des versions antérieures. Euh, si, par exemple, la, le témoin qu'on a dans la boîte avait déjà témoigné auparavant auprès des policiers, aurait aussi, et par exemple, et là, je vais mentionner nos influenceurs on, dont on parle encore, mmh. euh, le partage d'informations sur les réseaux sociaux, des posts ou des choses comme ça, des traces qu'on aurait laissées euh, qui peuvent être retenues contre nous et être présentées, ben, c'est au moment du procès où tout ça peut nous revenir au visage et qu'on peut euh, avoir finalement comme outil, que ce soit en défense ou même en poursuite, pour contre-interroger la personne qui est dans la boîte ou l'amener euh, à être confrontée à une réalité ou des faits qu'elle aurait dit auparavant. Donc, c'est des faits qui sont quand même intéressants. Et dans ce cas-ci, le juge aurait même euh, insisté et accepté, en fait, qu'on réécoute l'entièreté de l'entrevue qu'il qu avait donnée à l'époque à, à la police pour lui rafraîchir la mémoire. Donc, on voit là, que là, on a été dans, au bout du processus de réécouter une, une intervention complète pour euh, l'amener à témoigner. Parce que, lorsqu'on est à procès, Vincent, la preuve que le juge prend en compte, c'est ce qu'il entend sur place. Donc, ça, c'est très, très, Comprends. très important à garder en tête.
1: Ben, on aura beaucoup de choses à surveiller, à discuter euh, cette année, Nada Boumefta. Merci, à demain.
0: Merci, à demain, Et Vincent. Salut.